0: Apsaules tulkošana Studijā rakstnieks Jānis Ūdris Slovēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, es jūs apsveicu svētkos Latvijas Netkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienā. Ir tāda dīvaina sajūta pašam kļūt par vēstures daļu, jo es ļoti spiltu atceros, kā šī neatkarības deklarācija tika pieņemta, kāda noskaņa tajā dienā valdī Rīgā, bet vispirms daži fakti, kurus es ar visu pārliecību un visu saruktinājumu gribu apgalvot, daudzi šodien, nezin, gan tie cilvēki, kuri mm, dzīvo jau pēc šīs deklarācijas pieņemsums jau Latvijas valstī, gan arī tie, kas bija šo notikumu maculiecnieki, taču varbūt nieceras to notikumu secību pareizos formulējums, taču fakti ir ļoti svarīgi, īpaši pašlaik hibrīda kara apstākļos, kad arī ap šo 4. maija, tā māja deklarāciju tiek vērtas dažādas spekulācijas, dažādas falsifikācijas, diemžēl arī šeit pat pie mums Latvijā, jo jāteicu, ka atmodas laikā bija Vairākas koncepcijas par Latvijas neatkarības atjaunošanu un blakustām bija realitāte un dzīvi parādīja, ka tieši šis ceļš, par ko es dažus faktus minēšu, novērsa lielu asins izliešanu, kāda notika vairākās citās PSRs. Tas augtījās padomi republikās tajā laikā, kad padomi savienība jau bija nonākusi līdz galīgai, morālajai, politiskai, ekonomiskai krīzei jau šķēlās, un tad sākās etniskās sadursmes, neatkarības suverenitātes centieni tika apspiesti ar aseņājumu spēku, mm. nu un tagad, kad mēs esam guvuši spožu, spožu uzvaru šajā 1900 8, 8, 8, 9 9. 91. gada cīņā, kad mēs atkal dzīvojam savā suverēnā Latvijas republikā. Tad, protams, cilvēki, kas to laiku iztēlojās citu nietkrības atjaunošanas ceļu, nu, var paust savu neapmierinātību, dažkārt tas tiek paust tādā nu, robustā veidā mani mm, ir saukuši, Par piederību 4. maija mafijai. Iespējams, pēc šī raidījuma noklausīšanās arī kāds teiks, lai gan ja es ceru, ka rádi arī Latviju raidījums klausās gudri, inteliģenti cilvēki. Un, un tiem, kuri saka, ka varēja būt cits ceļš. Es gribu atgādināt, ka tas cits ceļš būtu bijis ļoti riskants un ļoti iespējams, kad beigtos ar lielu asins izliešanu, jo, protams, šī cits ceļa piekritēja, saka, nu, bija jau izjūka tāpat, Jā. bet tad, kad mēs gājām šo nietkarības ceļu, šo izvēlēto ļoti gudro ceļu, balstoties uz PSRS konstitūciju, kaut tā bija, nu, konstitūcija, Bet šī konstitūcija, lūk, novērsa vardarbības iespēju pret mums, pret Latvijas nietkrības mm, prasītājiem, jo šī konstitūcija paredz tādu iespēju, lūk, es gribu atgādināt tādiem, nu, kategorisku uzskatu paudējiem, mm, pirmkārt, ka, jā, kad tika nietkarība atgūta miermīlīgā ceļā ar ļoti nelieliem upuriem, jā, ļoti sāpīgiem 91. gadu janvāra barikāžu laikā mēs zinām, ka divi ļoti mīļi mūsu televīzijas operatori, režisori, Andrs Lapiņš Gvidavs Vaigzni tika nogalināti vairāki Latvijas nietkarības idejai uzticīgi miliči savu dzīvību, taču citās pēc arī daļās citos reģionos Upuri bija tūkstošiem. Nu, un kā tad notika šī deklarācijas pieņemšana? Lūk, tādā veidā nietkrības deklarācija būtībā saucas ļoti dīvaini, ja? Klausīt, uzmanīgi. Latvijas PSR, Latvijas PSR, tad Latvijas Padomas Republikas, augstākās padomas deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Lūk, tas ir dokuments, kur 90. gada, 4. maijā... Mm, un tas atjaunoja satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī um, pieņemto Latvijas republikas satversmi. Um, lieta tā, ka atbilstoši PSRS vēlēšanu likumam, bija ievēlēta Latvijas PSR augstākā padomju, jo formāli tobrīd Latvija bija viena no padomju Savienības republikām Latvijas padomju sociālistiskā republika. Nu, un it kā Latvija bija brīvprātīgi iestājusies padomju savienībā par to, kā šīs 1940. gada Mm. Jūlija vēlēšanas notika par visām šīm falsifikācijām, ir rakstīts, manuprāt, daudz par maz, šeit mūsu vēsturnieki ir lieli parādnieki Latvijas abierībai un vēsturei, taču, nu, es varu teikt, ka es ļoti godprātīgi esmu šos faktus minējis, būtībā visos solos romānos, gan savā biezījā romānā Ulmanis lielā kārļa testaments, gan savā grāmatā pusauģiem, Meldars un Matīs ceļojums vēsturē, gan, gan arī savā jaunākajā romānā Bruņnieks Roberts, leitnants Rubens. Bruņnieks Roberts, sara, ka jūs tur esat izlasījuši piemēram tādu paradoksu, ka ja vēlēšanas notika divas dienas, 1940. gada 14. 15. jūlijā, tad pēc reizi aģentūra tas, kļūdus pēc jau paziņojam šo vēlēšanu rezultātu, jau pēc pirmās dienas balsojuma, par to var katrs pārliecināties, atrodot biblioteka arhīvos savīs London Times, kura 15. jūlijā tā arī rakstīja, ka lukā, kā nu pat ziņoja pēc, pēc reizi oficiālā ziņa aģentūra tas, 14. jūlijā Latvijā notika vēlēšanas, kurās 97,7 procenti vēlētāji nobalsoja par tautas saimu. Interesanti bija arī šī, tā sauktās tautas saimas pirmā sēde, kas notika 21. jūlijā, un kurā tad it, kā, nu, šis it kā Latvijas republikas, vēl it kā soverēnas valsts, parlaments gan padomju tanku klātbūtnē, gan šīs vēlēšanas notikti, gan šīs aimas sēde. kā nobalso, it kā vienbalsīgi par iestāšanos PSRS. Ja paskatās arhīvos stenogramā, tad patiesībā nemaz netika vaicāts, kuri deputāti ir par šo padomju varas atjaunošanu Latvijā. Tika jau tāds, un es gribu dzīvēt, ka Sēdis vadītais bija kā onkuls, kas ir beidz četras klases, ar četru klašu izglītību, un viņš vaicāja tā, protams, pēc tā ko viņam bija iedavoši PSRS sūtniecības cilvēki. Viņš vaicāja, vai kāds ir pret, un Nacionālā teātra zāles, malās stāvēja dromi vīri, Melnos uzvalkos, kas rūpīgi skatījās, kurš tas būs pret. Un kaut šajā tās augtajā tautas saimā jau bija ievēlēti, nu, tādi ļoti mm, atbilstoši okupantu mm, scenārijam cilvēki, nu, neviens patiekādam ierunātos ir, tad viņai tajā brīdī, protams, nepacēla roku un iznāca, ka visi tam piekrīt. Lūk tik daudz par šo nietkrības deklarācijas atjaunošanu, bet es atceros, ka 90. gada, 4. maijā, es atceros ziņa aģentūrā, kurai es tobrīd sarādāju klausījos un bija tiešais pieslēgums šai Latvijas Republikas augstākai padomē, vēl joprājām Latvijas Pesara Augstākajai padomē, jo šo apkaunojošu nosaukumu valstī noņēma tieši nietkrības deklarācija, kur bija arī nolemts, ka Latvija turpmāk saucas Latvijas Republika, jeb. Izsāk Latvija, pēc šī PSR lūk, un tur vajadzēja, no augstākajā padomē bija 201 deputāts, un vajadzēja nobalstot divām trešdaļām. Un tas nozīmē, ka jānobalso 134 deputātiem, bet patiesībā nobalsojas 138 deputāti par viens atturējās, un pret nebija neviens, jo mūsu nietkrības pretinie gluži vienkārši izgājā ārā no zāles, parādot savu protestu, bet kad nāca šīs 100 25, 26, 27 balsis ārā pie augstākās padomas, tagad sajamas ēkas, bija uzstādīts kaļruņi, un cilvēku pūlis sekoja, un balsī skaitīja līdzi, un tur nosauca tā, deputāts tāds un tāds, vārdu uz vārdu un tāds un tāds vēlēšana apgabals. un tad skanēja skaļi aplaus par katru šo balsojumu, un kad bija 134 balss, tad bija skaļas ovācijas, tad vēl 135, 136, 137, 138, un es šajā brīdī tā spontāni atrāva vaļā loku un uzliku rādiu uzgriezu skaļāku un uzliku uz palodzu ziņa aģentūrā, lai gan zielas cilvēka, un tad es Devos uz šo parlamentāku, es tur sastapu savus studentus, jo es 80. gados un vēl 90 gadā lasī lasīju lekcijas Latvijas universitātes topušiem žurnālistiem, un es redzēju, kā šie deputāti iznāca ārā no parlamentēkas, kā cilvēki viņas sagaidīja ovācijām, un visi devās uz daugomalu kur notika, Liels spontānas mītiņš, un to dienas varons bija Mavriks Vulsons, man spauda cilvēka lab atcerēsies šo spožo žurnālistu, kurš padomi varas laikā, var tik abrīnot Mavriku Vulsona profesionālismu, viņš bija starptautisko notikumu komentētājs ļoti populārs televīzijā, radio presē, cik viņš tomēr eleganti prata apiet padomi demagoģiju, padomi demagoģiju, un un diezgan reāli pasaules āinu politisku notikumu attīstības sniegt. bet viņš iegāja vēsturē ar to, ka Latvijas radošo savienību plēnumā, kas notika 1988. gadu jūnijas sākumā, viņš no šīs augstās tribīnas, kur prezidijā sēdē visi um, okupētās Latvijas augstākie tie vadītāji, gan partijas centrālās komitejas, Gan, 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 gan tā, tā seido parlamenta, gan, gan valdības pārstāvju, nu un radošo savienību vadītā Jānis Peters, Džemes, Kulmģirds un viņš pateica, balskoties uz faktiem, pateica, kad cienījumie biedri, katoreiz bija jāsaka, fakti rāda, ka Latvija 40. gadā tik okupēta. Pēc tam Mauriks Olsons bija vēlēts no Latvijas, no Latvijas tautas frontes, pēc parlamentā, un tur viņš no jau visaugstākās valsts tribēna, tribīnas opunēja Gorbačovam, un tagad, kad bija nobalsots par Latvijas nietkrības deklarāciju, cilvēki Mavrika Volson Daugavmalā pacēla uz rokām un aiznes uz tribīnu, un es viņam biju tūk lāt, un redzēju ka viņa, viņa kundzīte, viņa drīz pēc tam jau aizgāja, aizgāja debesīs, tāda maza ebreja kundzīta, viņa palika viena, un tajā, tajā cilvēku tūkstošos pilnīgi apjukusi. Un tad es viņu ņēmu e, pie rokas un aizveidu šo tribīni, un, un tur bija mūsu tautas taut, frontas kārtības sarga, protams, apsargaišo notikumu, es ir Vulsonam kundze lūdzu uzlaidiet viņu aukšā tribīnē pie Maurieka Vulsona. Lūk, par šiem notikumiem varētu runāt ļoti daudz, bet, bet uh, gribu atzīmēt to skaisto tradīciju, kas šodien ir vērojami visā Latvijā, tie ir Baltā galdaudz svētki. Kad šis ceturtais maistiek atzīmēts tādā ģimeniskā noskaņā, un, man liekas, tas ir ļoti labs veids, kā apjaust mūsu valstiskumu, jo mūsu valsts taču sastāv no daudzām ģimenēm, čaklām, es ceru, laimīgām, es vēlu, būt būtu laimīgām ģimenēm, un katrā mājā, kur ir laimi, kur ir mājīgums, tur namamāte uzklāja baltu galdaut, un ir skaisti, kā arī novada domes, piemēram, Salaspils novada dome, kultūras nama Rīgava pagalmā, Šodien ir uzklājis šo e, balto galdautu. Man ir arī gočs šajā dienā piedalīties, lūk, diskusijā, kurā virkni salaspulies diskusi teis par gan par šīs pilsētas attīstību, gan par mūsu valsts attīstību. Tā kā es jums vēlu e, priecīgu šo svētku vakaru. Pasaules STULKOŠANA Miļie draugi, kopā ar jums joprojām Latvijas studijā ir rakstinīgs Jānis Ūdris. man jāmin vēl viens datums, viens vēsturisks notikums, kas būs pēc dažām dienām proti Eiropas diena. Jā, 9. mais ir Eiropas Savienības svētki, tā kā, tā kā atcerēsimies to un, un, un nesatrauksimies, ja, ja, ja daļa Latvijas iedzīvotāji... Viņa vēl kādas citas, manuprāt, izdomātas svētkus uzvaru lielajā tēvīs karā, kad tas tiek Krievijas propagandas izdevumos atzīmētas patiesībā hitleriskā Vācija kapitulēja 8. maijā, tā arī visa rietuma pasaule atzīmēja šīs otrā pasaules kāra beigas 8. maijā. Devītais mais ir nozīmīgs ar to, ka 1950. gadā Parīzei Francijas ārlietu ministrs Roberts Schumanns, ļoti tālredzīgs vīrs, sajūtot, ka, ka situācija ir ļoti nukaitāta atkal Eiropā, tikai piecas gadus pēc visas viņai kara, pēc otrā pasaules kara, viņš sajūt, ka atkal ir jauni kara draudi, kas varētu aptvert Eiropu, un tad viņš starptautiskajai presē nolasīja tādu deklarāciju, kurā Francija un Vācija divas tradicionāli mūžas cenas ienaidnieces kas karoja pirmjā pasaules karā, otrajā pasaules karā, un vēl cits Eiropas valsts tika aicināts apvienot savus ogļu un tērau dražošanas un tirniecības e, resursus. Kādēļ tā, jo tajā laikā m, tieši tēraudu un ogļu ražošana balstījās visa kara rūpniecība. Nu, tagad m, šiem resursiem noteikti būtu jāpievieno nafta. Nu, tādē, tādējā tika likts pirmais pamatakmens, kā tas viek raksturots, Eiropas Savienības izveidē. Nu, pēc tam bija ilgas diskusijas, birokrātiskas cīņas un tā tālāk un tālāk. Bija tādi pat komiski fakti, kad lai šo pirmo dokumentu parakstītu, taču nebija datoru, tai laikā nebija printeru, tas viss tika rakstīts uz un dažādas tehniskas grūtības radās arī ar parakstīšanu, dokumentu parakstīšanu, nebija jau elektroniskā parakstiespējas un tā tālāk. Bet tas viss mums ir priekšā šajā mm, Eiropas dienā, ko ko mēs atzīmēsim ar ļoti interesantu plašu dažādu pasākumu virkni, šeit lielu darbu katru gadu ieliek. Mm, Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā, kuru tagad vada ļoti enerģiska dāma Innu svēlu Es vēlu veiksmu šo pasākumu īstenošanā. Šie pasākumi ir galvenokārt informatīva rakstura, lai cilvēki mm, labāk izprastu, kādas iespējas Latvijai pavēra iestāšanās Eiropas Savienībā, lai cilvēki varētu vērtēt, kā mēs šīs iespējas izmantojam savas valsts attīstībai, jo, manuprāt, mēs vēl tās izmantojam nepilnīgi un arī mūsu mūsu... Nu, varbūt pat netik daudz par mūsu deputātiem Eiropa, Eiropas parlamentā, es to teiktu, bet par mūsu valsts ierēģiem, es teiktu, nevienmēr mēs pietiekami stingri, principiāli aizstāvam savus valsts intereses, vispirms ekonomiskās intereses. Nu, kaut vai atcerēsimies to absurdu, ka kaut kādu mm, Eiropas komisijas mājienu rezultātā mēs atteicamais no cukuru rūpniecības padziļinot Latvijā bezdarbu un radot veselu virkni sociālu nelaimi. Un, mīļie draugi, es vēl gribu minēt par kādu, notikumu 9. maijā, proti, pieskaņojot šai Eiropas dienai 9. maijam, es ar saviem radošiem kolēģiem ar Rīgas Lutera draudzērģielniecingu un Grīnbergu un visiem labpazīstumu aktie Rolanda Zagorski esmu sagatavojis tādu mm, iestudējumu uzvedumu sievietes izcilāko valstvīru dzīvē, kur būs runa jātieši par sieviešu lomu Zikrī Danas Meirovica, Kā jau teicis, manā pārliecībā Latvijas visu laiku iztulākā politiķa un Kārļu Ulmaņa visu laiku, nu, kraģiskākā, visvairāk, visdiskutablākā politiķa dzīvē. Un šis uzvedums notiks 9. maijā, 2007. vakarā, 19. teātrī Hamlets. Teatrī Hamlets Koro kuru jau vairākas desmitas gadu kopi un beido Roland Zagorskis un Hamlets atrodas Jāņa sētā pieci. Tā kā ceru tik tiešajā izrādē
1: Sāk, māte, Mārijā, pat nebaidījas ļaudis dzīvot Un prāta nāvi uzvarēt Ar mīlu vien, ar mīlu vien Viņš tevi uzklausī, sāk, māte Un mūsu lūkšanās
0: klatāt uh. Šeit rādījum arī Latvija, kopā ar jums ir Jānis Ūdris. Mīļie klausītāji, es sāku ar diviem Latvijas vēsturē Eiropas savinības vēsturē nozīmīgiem datuviem 4. un 9. maiju. Taču mums ir priekšā kāda simts gadu jubilēji, un šī jubileja ir ļoti nozīmīga visai katoļu pasaulē. Un par to pēc brīži man stāstīs ļoti interesanta Man patīkam viešņa, māsā Silvija Līmane. Man bijisīja kolēģa žurnalistikā, Silvija strādāja Latvijas televīzijā, bet Silvijas dzīvē bija ļoti interesants pienākums pēc Latvijas nietkrības atjaunošanas. Silvija, bija, Silvija Līmane bija Latvijas vēstniecības pie svētā krēsla attašējs. un Es domāju, par šo notikumu pēc... Mūzikāli ievada Silvija, pastāstīs Radio Marija Latvija klausītājiem. Fatimas parādīšanās simts gadu jubileja Daudzi Marija Latvijas klausītāji jau zinās par Fatimu, par šo unikālo notikumu kristiešu pieredzē, taču mums tiepulcēs arvien vairāk jauni klausītāji, gan citu konfesiju pārstāvi līdzā skatoļiem, gan arī cilvēki, kas līdz šim bijuši tālāk no baznīcas, Tāpēc es jautāšu Silviju pavisam vienkārši, kā... Kā tu pati uzzināji par Fatimas fenomēnu? Taču maz, pavisam agrā bērnībā varbūt tu to arī nezināji.
2: Um, es gribētu uzrunāt klausītājus aviem arī šie vārdi skan Fatimā simtiem un tūkstošiem reižu. Jā, protams, tie bija laiki, kad... Um, kad es bērnībā literatūru par Fatims vēstījumu notikumiem Fatimā bija aizliegtā literatūra. Pārdojums savienībā cilvēki par šīs literatūras izplatīšanu tika apseidēt cietumos. Arī uh, uh, bīskaps uh, Jakuņins, kas bija uzrakstījis vēstulimāsai Fatimai tika apcētināts un vairākus gads pavadīja cietumā ieslodzījumā. Uh, un, uh, bet, zināmā mērā, es gribētu vispirms tā atgriezties notiesecībā, kāda tie notikumi bija. 16. gadā trim maziem bērniņiem Portungālē, Fatimā Žasinta, Francisko, Lūsija, esot ganībās letāli no paša Fatima, viņa redzē enģelu trīsreiz, un tā jau bija zināmā bērnu, tādi garīga sagatavošana daudz nopietnākiem notikumiem, kurus mēs svinām šogad, tas ir Fatimis Dilmāts simtgad. Jo 1917. gada, 13. maijā, kad bērni arī gan aitiņas, tāpār, tas bija viņa pienākums, pusdienas laiku viņi ievēroja, kad to diezgan daudz mākoņu un laikam to jāsnegais, jādodās prom mājās, Pēkšņi tomēr viņi ieraudzēja baltu mākonīti, un pēc tam uz neliela koka, kā viņi sauc akmenu sozules, parādījās ārkārtīgi skaista um, sievieti, kundze, kā bērni to raksturoja. Un uh, šo kunze redzēja visi trīs bērni, Žasinta, Francisko, Lucija, bet Lucija bija vienīgā, kas ar šo kundze sarunājās. Viņi jautāja, kas tu esi, Teica, viņi nāk no debesīm un lūdz bērnus katru mēnešu 13. datumā ierasties šai pašā vietā. Bērni vienojās, pat, pat vienojās par to, ka viņi klusēs un nevienam neistāstīs par šādu notikumu. Bet nu, Žasinta, kurēja bija tikai septiņi gadiņi, viņi to neiztudēja un tomēr mājās pastāstīja. No nu, bērni nāca uz um, diomātas parādīšanās vietu, kovodai ir ie, kas mūsdienās ir patiem sanktuārijam um, uh, laukums, kas ir viens no lielākajiem laukumiem pasaulē um, reliģiskajam um, ce, uh, ceremonijām. Un uh, 13. jūnijā atkal uh, cilvēki, kas bija uzdzirdējuši par uh, di, uh, di, uh, šīs kundzes parādīšanos Jau bija kādi 50. Un um, bērni atkal sarunājās, respektīvi Lūcija atkal sarunājās ar Dievmāti, un um, viņi jautāja, kas viņi tādi ir. Bet Dievmāti joprojām ne, nevēlējās atzīt, stāstīt par sevi, kas viņi tādi ir. Te atkal teica, nāciet tikai šurp atkal nākošā mēneša 13. datumā. 13. jūlijā, kas varbūt viens no būtiskākajiem Dievmātas parādīšanās momentiem, jo Kovodairija laukumā bija jau apmēram 2000 cilvēku, kas gaidīja skaitot rošu kroni parādīšanos. Rošu kroni lūkšana ieteica Dievmāt jau 13. maijā jo viņa arī bērniem skaidroja, ka viņa um, ir rožkroņi karalieni, un viņas teikt palīdzēt visiem, kas um, lūdzās rožkroni. Tieši 13. jūlijā uh, Dievmātis izteica savu vēlēšanos veltīt Krieviju viņas bezvainīgai sirdī. Jo tad uh, kriev... Ja Krievija atgriezīsies pie ticības pasaules tautas un, un vispār pasauli tiks um, glābta no posta, no kariem, jo atcerieties, ka tas bija 17. gads, pirmais pasaules karš. viņa diemāti arī teica, ka karšs drīz beigsies un cilvēki atgriezīsies mājās. Sevišķepajā Portugālē tiešām bija tā, ka gandrīz viss karotāji atgriezās mājās. Un tas bija pats lielākais un svarīgākais un būtiskākais vēstījums. Portugālē arī valdīja komunistiski nozikaņot valdība un, un, un cilvēki bija attālinājušies no, no baznīcas, no, no dieva, Un tāpēc 19. augustā bērni, kad bija sagatavojušies doties atkal uz Dievmētas parādīšanās vietu, viņi tika arestēti un aizvesti projām uz tuvāko, mm, tuvāko pilsētu, kur arī tika pratināti un arī ieslodzīti cietumā šie mazie bērniņi, trīs bērniņi kopā ar pieaugušiem noziedzniekiem bija ieslodzīti pagrabā. Pēc pratīnāšanas un iebaidīšanas dažādos veidos viņi tomēr turēja šo nu, diev, noslēpumu, ko divmāti viņiem ir teikusi savās sirdīs, un lai gan noskumuši bija nākušās dienas, bet tomēr 19. gadā atkal tai pašā vietā, kur pirms gada bija parādījies eņģeles bērniem, Atkal Dievmāte parādījās un, un iedrošināja viņus turpināt lūgt rožu kroni, un atkal 13. septembrī uh, ielasties tieši Dievmātes parādīšanās vietā, tas ir Kovodeirija, ka nāk, uh, septembrī arī tāpat viņu aicināja turpināt lūkties. Un 13. oktobrī uh, par Dievmātes parādīšanos patīmā uh, bija jau uzzinājuši ļoti daudz cilvēku, Tāpēc uh, kovodai ir iebija apmēram jau 70 tūkstojas cilvēka, kas redzēja um, neparāstu arī dabas parādību, to raksturoja kā saules deju, kas riņķoja debes jumā un uh, lai gan diena bija ļoti lietai un cilvēki bija izmirkuši, stāvēja dubļos. Pēkšņi saules dejas laikā viss izžuva un cilvēki redzēja neprasts varavīksnes krāsas un toties mazā lūcija, un, un bērni redzēja atkal diomāti. Diomāti gan kā karmela diomāti, gan redzēja arī Jēzu, kas sveitīja klātesošos nu, cilvēkus. Un Diomāti izteica vēlēšanos, lai šai vietā tiek uzcelta kapeli viņas godām.
0: gal aizraujoši ir šis notikums, un es tā domāju, kāpēc divmātu parādījās tieši trim bērniem, trim bērniem laikam, tāpēc, ka bērnam ir visnevainīgākā dvēsela, un, un man ļoti interesē, atzīšos, nezinu, kāds bija tālāk šo bērnu liktenes mani dziļi uzrunāju un tā cilvēku tumsvonību un ciecirdībā, kā izturējās pret šiem bērniem ieslodzot cietumā, ja tie bija tādi komunistīsko orientēti, populisti, tumsvoņi, es teiktu, vai visu dzīvi tādu valdību Portugālai, taču nē.
2: Jā, bērniem bija ļoti grūti pēc tam, kad Žasīnta bija jāsak izpļāpājusies, ja? pastāstījis māmai jo Tad ar vienu vairāk cilvēku uzzināja un, un, un bija dažādi ļoti atšķirīgi attieksmi ar bērniem. Bija arī pat vecāki, Lucijas vecāki, ne, nevēlējās ticēt un uzskatīt, ka viņi melo, bet... Lūk, tā viņas pārliecība un, kā saka, viņ, jau Dievs, viņ, viņa, kā savos, savās atmiņās māsu Lucija raksta, jā, viņa jutās pilnīgi, kā Dievā jau pirmajā tikšanās brīdī ar, ar Dievmāti Kovadai Rīja, 13. maijā, viņas apgaismoja, viņa, viņa jut, atradās tādā gaismā, ka viņi paši bija gaisma, un viņi jutās, ka viņi ir it kā dievā. Šāds stāstījums ļoti daudziem nepatika. Bērnie ar no katru mēnei, es ar katru 13. datumu ar vairāk bija gan zinkārīgo, gan tāda, kas, kas noliedz to, ka viņi melo, ne jau pa Velti, 19, tas ir augustā, viņi bija cietumā, ja, kad valdību un valdošās aprindas bija pret, pret ticību, pret, pret baznīcu. Bērni bija neatlaidīgi savā, savās lukšanās, savā stevis veltīšanā, pasaules glābšanā, jā, ja, pēc tam, un, un kā 13. jūlijā diemā, kad pieminēja Krieviju, mazā Lucija, viņi domāja, ka tā ir sieviete, ka jālūdzās par sievieti Krieviju. Viņa nezināja, ka tā ir valsts. 17. gadā mēs arī bijām Krievija. Mēs bijām krievijā, un, un tas pilnīgi attiecās arī uz mums, Latviju, un visām Baltijas valstīm, kas tagad mēs esam neatkarīgs. Mazie bērni, mazā Žasinta ļoti cieta daudz slimoja, un, un viņa aizgāja mūžībā ļoti agri. āgri. Žasintai bija divas operācijas, viņai pat... Tika operētas ribas izņemtas, un viņas visas tās ciešanas veltīja par griecinieku atgriešanos. Tāpat arī Francisks ļoti agri no nu, Mira aizgāja mūžībā, arī daudz slimoja, bet toties jau 2000. gadā Jānis Pāvils II. viņus beatificēja. Un tagad ir ļoti liela svētki tuvojās 13. maijā pāvests Francisks, fat, būdams savas pasturālās fizītes laikā Fatimā, kanonizēs um, Žasintu un Francisko kā svētos. Bērniem būs um, brīnišķīgs paraugs kā, kā uzticībā dievām, Kā var lūkties par cilvēkiem, par greiciniekiem, kā var veltīt sevi, m, greici, lai greicinieki atgrieztos pieticības. Tā kā tas ir ļoti liels notikums. Es
0: klausījos no šo bērnu, šo izredzēto bērnu, dievu, dievmāc to bērnu, pēc dramatiskās pieredzes, cik senas saknes ir šai ticības un kristiešu. Manāk prātā, ka es biju jauns žurnālists, žurnālistiem padomja okupācijas laika arī ko dažādas semināras. un viens bija par tās saukto antrelīdisko propagandu un zinību biedrības vadītājs pats runāja, ka vajag tur cīnīties pret reliģiju, un es Tādā jaunības maksimālismā, naivumā teikšu. es teicu, bet piedodītu, bet kāpēc jācīnās, ja relīģija lūk sludina darba tikumu un ģimenes tikumu un tā tālāk, un to nebūs melot, un taču brīnišķīgi veidotīru sabiedrību, kas tad, jebkurai valstī, kas varētu būt pret, un tad šis kungs, nu <laughs> viņš nebija kungs, <laughs> nezinu, kā viņš tāds sokt, viņš apmulsa, un tad viņš teica, nu kā, nu jums jāsaprot, tā ir vienīgā, atļautā, naidīgā ideoloģija. Un tagad es tāpēc zaudziem gadiem atceros, cik zīmīgi tātbild naidīgā naidīgāti viņu meklēja pret ko vērsties ar naidu, ja? iepratim tam, ka reliģija, ticība, dievs vērsts pie mums ar mīlestību, un, atsim, redzot stāstu par šiem bērniem, arī ir vērsts uz mīlestību, bet tu arī faktu par to, kā, kā vēl kā tika par šo, šo altāri, ja? kā tika padome okupācijas laikā vajāta oh. uh, fatims Dievmātes piemiņa. Atgādinājums par viņu.
2: Jā, tieši konkrēti runa ir par svaidās Marijas Magdalienas baznīcā esošo altāru Fatims dievamātas godām. Nožēlo, lai es neāceros mākslinieces vārdu, ja, kad tika šis altārs uzstādīts Krievijas drošības orgāni, viņi ļoti labi pārzināja Fatims vēstījuma nozīmi. Un tāpēc ieradās pie garīdznieka un pieprasīšu šo, šo altāru noņemt, piedraudot ar garīgā semināra slēgšanu. Jūs varat iedomāties, cik tas ir liels spēks, ja ir fatīms divmātas godināšana notiek Marijas Magdalēns baznīcā vai vispār pasaulē visur. Vēl arī citās valstīs tāpat ir bijis liels problēmas ar ar Fatims divmātas vēstījumu izplatīšanu, kā jau es minēju, gan literatūra tika konfiscēta, un nu, cilvēki gan ar roku rakstīja, gan mašīna rakstā tajos laikos izplatīja.
0: Paldies Dievam, ka Latvijā šis murks ir beidzies un šo beigu sākumu Jā. tā juridiski iezīmēja 4. majas neatkarības deklarācijas pieņemšana, kaut līdz pilnē neatkarībai mm. vēl bija, Vairāk kā gads jāgaida, jācīnās, uz barikādēm jācīnās, bet teic paldies Dievam, ka notika Dieva griba, un no, dievmātes griba.
2: Viena no pirmajām grāmatām, tā no, nopietnākām un plaš, plašām grāmatām par uh, patiem notikumiem ir Janīnas Babres Gaisma no austrumiem. I, šis, viņi ir izvēlējās šo, šo nosaukumu, tāpēc, ka uh, dievmāte tuvojās uh, parādīšanās vietai vienmēr no austrumiem, un, un tāpēc arī grāmatas saucās um, no austrumiem. Valbies. Un arī, ja par to, ja, ja, um, ja Krievija atgriezīsies uh, pie ticības, tad arī visa pasaule tiks glābta un iestāsies ilgstoļši miera periods. Vēl es gribētu pieminēt arī māsas Lucijas atmiņu grāmatu un iesaku Šogadi sevišķi vēl pārlasīt un pārdomāt visu, kur viņi ļoti sīk un detalizēti raksta par saviem pārdzīvojumiem, par oficiālo saraksti ar svēto krēslu. Viņai, kā Karmela, mm, Karmela klostera muķenī, bija jāievēro ļoti stingra disciplīna, kā mēs zinām, tas ir stingrākais katoļu klosteras Karmelis. Un viņai atļauj rakstīt pavestam pijām 12. tikai 40. gadā. Un arī pavests pijas 12. 42. gadā veltīja Krieviju, bet tas arī bija tikai radio palīdzību. Un pāvests bijis 12. bija tikai viens, bet tā bija pirmā Krievijas veltīšana. Pirmo reizi izskanēja Krievijas veltīšana Marijas bezvainīgāja sirdī.
0: Šeit dheemāts vēstījums, ka cilvēki atgriezis mājās no kara, ka tas ļoti attiecās arī uz Latviju. Pareizi, ja, jo nu vēl gads un lat tikai nodibināta Latvijas valsts. Jā, vēl bija brīvības cīņas, bet tiko tikko jau cīņas cīņas bija bija pieriema, mēs bijām nosargājuši savu neatkarību, taču atgriezās milzīgi daudz ešeloni ar ar pirma pasaules karbēgļiem Latvija un sakās brīšīs jaunceļs laiks, kurā ļoti ļoti Riela nozīme bija baznīcai, tur pretīm Krievijā, kas bija minēts šajā dievmāts vēstīm, man netik piepildīts šis, šis dievmāts vēlējums, un Krievijā sāka vajāt baznīcu, un būtībā turpinājās trausmīgas nelaims gadu desmitiem, septiņas, vairāk kā septiņas gadu desmitas līdz šim impērijas sabrukumam, bet tagad Silviju, Izredz, tev ļoti aizkustina šis, šis, šis stāsts, un man tas ļoti aizkustina. Kā šis unikālais notikums tiek atzīmēt šogad pasaulē, bet, nu, pirmkārt, Latvijā arī? Simt um, gadi tā tad pagājuši.
2: Latvijā šai jubilējas gadā pavests francijsks ir izdevis tādu atļauju par Grēku atlaidēm, kā tas pieņemts ir katoļa baznīcā. Grēku atlaidi var saņemt, dodoties sveicļojumā uz fatimu, bet arī Latvijā no maija līdz oktobriem, katrā 13. datumā, atrodoties baznīcā, izklā, pēc grēkus sildzes, rožu kroņa, svetās mīses, ir speciāli veltīšanās lūkšana, veltīšanās fatimus dielmātei rožkroņu karalīlēji. Es ļoti bieži internetā vēroju notikums Fatims divmātas parādīšanās kapelā, un es redzu, ka tur desmitiem priestari sevišķi rītam izseip, jo laukumu nevar redzēt. Pēc katras divkalpojuma nolas lūdzu Fatims divmāti veltī sevi, personīgi sevi Fatims divmātīju. Vēl ļoti svarīgs, nu, nevar teikt pat notikums, bet es gribu atgādināt par atentātu uz Jānu Pāvilu 2. 81. gada 13. maijā. Turku,
0: terorijas agģā. Agģā, jā. jā Pāvesiņā pēc tam piedevu cietumā. Jā, jā
2: bet abrīnojums cilvēks Aprīnojām bija. Cilvēks. Tāpēc viņš ir svēts tagad, viņš ir mūsu, mūsu svētais. 13. maijā viņš uzskatīja, uzskatīja, ka tieši dievmātas roka novirzīja lodi no viņa sirds, jo, un, un viņš palika, palika dzīves. Vēl slē, slimnīcā būdams, viņš palūdza viņam atnes no Vatikāna arhīviem vēstuli, kuru bija rakstījusi māsa Lucija par Krievijas veltīšanu. Ja burtiski pēc dažām nedēļām viņš izlasīja to un pūdāms vēl atrastamies vēl slimnīcā. 81. gada 7. jūnijā rādio viņš nolasīja veltīšanās slūkšanu Marijas bezvainīgai sirdī, veltot visu cilvēci un pasauli Marijas bezvainīgai sirdī. Pēc tam viņš atkārtoja vel, veltīšanu dievmātei. 84. Gadā. 84. gadā viņš centās izpildīt precīzi dievmats lūgumu, lai veltīšana, šajā veltīšanas lūgšanu izteiktu visas pasaules bija vienlaicīgi. Tāpēc Jānis Pāvils uh, uh, sasauts ārkārtas um, sanāksmi Romā un tieši 94. gadā 13. maijā notiks svinīga pasaules un cilvētas veltīšana Marijas bezvainīgai sirdī. Un šeit es gribu pievērst uzmanību uh, mūsu neatkarības uh, sasniegšanai, ja? 80. gadu otrā pusē. kas notika? At atmoda, sākās atmoda pie mums Latvijā, Krievijā, Verestroika, Gorbačovs. Tā ka šī, šajiem Šim nopietnējām peltīšanās solim bija ļoti tālējošs sakas, un tieši pateicoties, pateicoties tagad svētajām, Jānim Pāvilām, man liekas, mēs arī atguvām neatkarību un, un varam dzīvot tagad brīvā, brīvā Latvijā.
0: Jā, tas ir ļoti zīmīgi, tas asaucis ar šīs dienas datumu 4. māju, kad tika pieņemt nietkrības deklarāciju, un kad tu pieminēji pavest Jāna Pāvila 2., es domāju, ka grūti ir pārvērtēt par augstu šī cilvēka lomu, komunistiskā režīma sagraušanā pasaulē. Kaut viņš, viņa sveitība, viņš tā ļoti aktīva politikā tieši, ja? bet, zomai, tīrot cilvēku dvēseles un rādot, ka ir, ir kāda augstāka vāra, kas stāv pāri ļaunumam, demagoģijai, tirānijai, despotismam. Un latvieši var būt ļoti gandarīti, ka jau pirmajos nietkrības gados Latvijā bija vizītē. Pāvels Jānis Pāvils un, un tu tajā laikā tieši bī mūsu bēsniecības piessvētā krēsla atteršējis, tebi bija dažādi pienākumi tajā Nē, laikā. Nē, tajā
2: laikā zonē nu bī, bet es strādāju pie Pāvels vizītes, es strādāju preces centrā un es strādāju tieši ko tieši āglonā, nu tāds ļoti, manprāt, nenozīmīgas darbus es veics pie telefonu, kā apmēram, kā sekretārs.
0: Es domāju, tur nebīr nenozīmīgas darbu, jo šī Jā. vizīte Bet,
2: bet tieši Centrā jau Rīgā es tā sākumā bija diezgan bēdīga, es domāju, nu, es nekur netikšu, bet faktiski ir tā laimējās, kad es biju visos, visās, visos pasākumos, kas aiztījās ar, ar svēto Jānu Pāvilu, pēc tam gan es vēstniecību, un tur es arī iepazinos ar, ar vēstniecāju Odiņu, un tā arī es nokļuvu, es pie svētā krēsla. Nu, atkal <laughs> patīkam. <laughs> patīkams.
0: Es saceros, ka šī pāvesta vizīte Rīgā bija un pēc maglonā Un pāvesta veda tajā papu mobīlu sauc, ja bruņotais autostikl, viss bruņotais stikls, jo bija notic viens attentāts vienkārši, es, cik es zinu, tā nebija pāvesta vēlēšanās, jo viņš nebaidījās no, 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 no uzbrukumiem, no nāves, no, no šīs te laicīgās zemes nāves, bet tā bija prasība, kam pāvesta pakļāvās, jo drošības, drošības um, dienestu profesionāļi vienkārši uzskādīja tādu prasību. Jā, un tā, tas ir tā, tā Un tieši, ja ir svētīja, kur apstrīd un, un pāvestam pakļāvās, un tad bija interesants, kad Zaglonā, jā, kad devās Zaglonas baziliku, šis gājienis bija ļoti sarežģīts, ja šis ceļš, nepat tiešotā brauca šis pāvest automobīlus, un Aja Odiņa, mūsu vēstniec pie svētā krēsla, viņa bija arī, jā, viņa gāja pa priekšu, jā, jā, jā. tā
2: jā. Tā pienākās pēc protokolu.
0: Jā, tas bija ļoti Pies skaisti, vēlā, es vēlāk, kad Ajas vien grāmatu iznāca par protokol, es teicu, ka brīnišķī gāja pa priekš šai unikālajie procesie. Tas ir
2: protokoli vadī, vadītāju pienākums un, un tikai viņa pēc tam teica, ka vienu mašīna sāka braukt, braukt ātrāk un viņai uz, uz augstiem papēžiem bija ļoti grūti <laughs> iet pa priekš tā popomobīliem. Vēl es gribu pieminēt tādu faktu, ka Pāvels katru vakaru meida savus savus pontifikālo skalpošanas laikā katru vakar viņš lūdzās uz trim dievmātei, Tjenst Tjenstahovs Ostrobrams dievmātei un agonas dievmātei. Un tāpēc viņš ļoti gribēja būt Baltijas valstīs, jo, jo viņš katru vakar lūdza arī lūdza mūsu dievmātes, kā mēs mēdzam teikt.
0: Jā, mūsu redījuma laiks, diemžā beidzis, es gribu klausītājiem atgādināt, ka mums bija studijā, radījumā arī Latvijas studijā, bija ļoti mīļa viešņa Silvija Līmani, kura ir bijusi Latvijas vēstniecības pie svētā krēsla attašais, nu un raksinīgs Jānis Ūdars, kurš divreiz mēnesi vāda pāru un stundu pasaules tulkošana, vēl daudz varētu runāt par šo Fatims dievmātas, mm, fenomēnu, bet šobrīd man lieks tieši būtu, būtu vietā beigt mūsu raidījumu ar dziesmu, kas veltīta šim notikumam. saules tulkošana.